1: montrer parce que notre boulot, un peu, c'est de vendre du rêve. Donc, effectivement, euh, quand on réussit bien à le faire, c'est le rideau s'ouvre et, et tout est beau, tout est incroyable et, euh, et voilà. Mais, mais je pense que ce métier n'est pas fait que de ça. En ce moment, on, on subit quand même une grosse pandémie mondiale. Voilà, Je ne vais, je vais pas rappeler qu'il y, qu y a le Covid, hein. je pense que tout le monde est au courant. Mais je pense que c'est important de montrer les dessous, ouais, justement. Euh, montrer qu'un artiste il est euh, il travaille beaucoup avant d'arriver sur scène et que quand il sort un album ou quand il sort quelque chose euh, c'est vrai que le contexte il joue beaucoup aussi sur sur une carrière moi je pense qu'aujourd'hui je fais partie de la génération covid euh, je pense que toute notre génération d'artistes en tout cas ceux qui démarrent dans cette dans ce contexte là vont être marqués c'est évident donc je j'espère je, que que oui, on va arriver à montrer autre chose que des paillettes, qu'on va arriver à sortir des discours de ce qui nous est arrivé dans nos chansons, dans nos, enfin essayer d'avancer ensemble, peut-être être, être solidaire entre nous, un peu plus que que ceux d'avant, je sais pas. Et ouais, se défaire un peu des, des paillettes parce que parfois ça peut irriter en fait les paillettes dans ce genre de, ça gratte. de... ouais ça gratte. Moi perso, ça, ça peut vite me gratter quand voilà quand, quand on voit ce côté-là euh, parfois dans le showbiz, il y a ce côté un peu bon ben voilà le champagne le machin et et, et on se dit euh, on vit une pandémie mondiale en même temps. Enfin voilà, parfois être sous la lumière, au moment où, où on sait aussi que les gens vivent des choses difficiles, les gens qui nous regardent dans leur télé, c'est compliqué. Moi j'ai l'impression parfois de le vivre euh, de manière différente. Voilà, d'arriver sur des plateaux avec des lumières, me faire maquiller, etc. Enfin voilà, moi j'ai l'impression d'avoir besoin d'être un peu un peu plus loin des paillettes en ce moment, un peu plus dans le dans le vrai du truc.
0: Quand tu dis en ce moment, ça a toujours été. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute ton premier album, tu parles aussi bien. Euh, du burn-out, que euh, de l'urgence climatique, que du harcèlement euh, sexuel, que du machisme dans, dans l'absolu, l'homophobie. es quand même très clairement une artiste engagée, qui le fait et par ses déclarations et par ses chansons, mais avec un format extrêmement pop et accessible. Toi, t'as toujours été engagée Je sais pas si
1: c'est le mot, mais, mais en tout cas, je pense que c'est en moi tout ça. Euh, je, je vois pas pourquoi j'irais écrire des chansons si ça me, ça me heurtait pas à un moment donné dans ma vie quotidienne. La pop, c'est populaire, quoi. C'est pour le peuple, normalement. Donc, je me dis, si on a des discours ultra édulcorés qui ressemblent absolument pas à ce qu'on vit tous les jours dans ce monde-là, bah, je trouve que bah, c'est trop loin de moi. En tout cas, moi, j'aurais pas pu faire ça. J'avais envie de faire de la pop, mais en même temps, j'avais quand même envie d'essayer de de me dire, euh, voilà, je vais je vais raconter ce truc de d'être une fille et de pas pouvoir rentrer chez soi sereinement le soir, de pas avoir l'espace s'approprie l'espace public sans avoir peur j'ai envie de parler d'homophobie j'ai envie de parler du changement climatique ouais j'ai en, envie de parler du monde dans lequel je vis et voilà je le fais de manière assez naturelle alors parfois je fais peur à des gens parce qu'il euh, y a des gens qui disent matin les chiante celle-là elle est tout le temps en colère elle a toujours quelque chose à dire et puis euh, et puis forcément quand on quand on est une fille qu'on aborde ces sujets-là de harcèlement des femmes euh, c'est euh, voilà, il peut y avoir, oui, bon, elle est forcément hystérique, elle est forcément, euh, voilà, sa, sa, sa parole est extrapolée. Euh. Non, enfin voilà, après, il n'y a pas que des gens comme ça. Attention, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés par ces chansons et c'est là où je suis contente de voir que ça fédère un peu. C'était un peu le but, à mon humble niveau. Je pense qu'on ne peut pas sauver le monde avec des chansons, mais en tout cas, on peut réunir quelques gens autour de ces chansons.
0: Il y a Gloria Steinem qui a eu cette euh, très belle formule, qui est désormais quasiment un slogan et qui est « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage mmh. ». En quoi elle te parle, cette phrase Ça me fait penser un peu à, à ces choses-là, parfois, de, de,
1: de vivre dans ce monde, de voir des choses assez terribles, enfin, de voir des choses difficiles, parfois, l'injustice, de voir des discriminations, de voir des, du harcèlement dans la rue et voilà parfois se sentir un petit peu impuissant. Mais je pense qu'aujourd'hui, tant qu'on reste spectateur et qu'on on ne prend pas la parole, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... C'est devenu quelque chose d'urgent, en fait, de prendre la parole et de plus rester seulement euh, euh, spectateur de tout ça. Et je pense qu'on passe par plusieurs étapes. On peut être dans le déni, dans la colère. Mais la vérité, oui, souvent, euh, au départ, elle met en colère. Ensuite, on a envie de trouver des solutions. Mais, mais je comprends, oui, cette phrase qui... Oui, qui, ouais, je pense que la vérité peut faire peur aussi, parfois. Peut faire peur. Je pense qu'on n'a pas envie de regarder les choses, parfois pas du tout, même. On se protège. Il y a beaucoup de gens qui se protègent dans, dans ce monde parce qu'il est, il est dur à vivre. Euh, donc, je peux comprendre. Mais, mais pour ceux, en tout cas, qui ont la force d'affronter de, de, cette vérité et qui se disent qu'ils qu vont peut-être pouvoir même euh, aller euh, inscrire d'autres vérités après ça, euh, oui, c'est courageux, je trouve.
0: Et justement, toi, tu n'as jamais caché ta vérité. Tu en as fait une force. Mmh. Je me souviens de toi, en juillet 2019, toute seule sur la scène du Fnac Live. Oh. <rire> <rire> ouais. Tu devais chanter seulement peut-être trois ou quatre morceaux. Il me semble ouais. c'est c'était assez réduit. Quoi. Face à une foule vraiment assez énorme. Donc, c'était dans l'ancien temps, on va dire, qui ne te connaissait pas du tout. C'était vraiment à tes débuts. Le premier album n'était pas du tout sorti. Et tu arrivé avec un aplomb vraiment hyper impressionnant. Tu as rappelé déjà un peu ton parcours. Tu as rappelé que tu avais été serveuse, que le chant ne t'était pas tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Et là, tu as enchaîné sur ce titre qui s'appelle Suzanne. Et puis, tu étais là. Tu disais rêve, rêve, en chantant avec un aplomb que moi, j'avais trouvé vraiment bluffant. Une artiste qui, qui débarque comme ça entre deux stars et qui euh, conquiert un, un public, cette force, tu, tu l'as sortie d'où
1: C'est, je pense que c'est ma peur qui se transforme en force parce que en fait, quand tu parles d'aplomb et de d'aplomb incroyable, j'avais aussi une peur euh, en fait à, à même niveau que que cet aplomb là. Je, je tremblais, je m'étais même fait des petites, tu sais, euh, maladies. Euh, Psycho, euh, je toussais juste avant le FNAC Live, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais des pics de tout, c'était atroce. Les gens cri criaient « Ah, ya, yeah, ah, yeah", parce qu'il <rire> y avait Aya Nakamura juste après moi. Euh, les types étaient en train de changer le décor. Enfin, vraiment, pour aller s'approprier cet espace-là devant une foule incroyable. En plus, moi, le FNAC Live, j'avais toujours vu les affiches dans Paris. Je m'étais toujours dit « Ce truc-là, si un jour tu arrives à le faire, c'est vraiment cool. » Donc, j'avais vraiment la pression et, et je me suis retrouvée sur mon petit carré euh, toute seule devant à dire euh, bonsoir Paris euh, et go » quoi et puis et puis c'était fou parce que parce que l'effet enfin euh, moi moi mais ces rêves là tu vois je les crie avec le cœur quoi c'était vraiment un truc euh, enfin j'y suis enfin tu vois il y avait une espèce de truc dans ma tête où c'est de l'émotion en même temps je suis enfin je suis, je suis ça, ça se mélange dans tous les sens et c'était un peu des, des rêves presque que, que je vomissais quoi ce soir là c'était vraiment euh, j'avais tourné beaucoup euh, c'était euh, c'était un peu mon moment et les Parisiens m'ont bien accueilli hein. c'était assez, assez dingue parce qu'à la fin, c'était plus Aya, ah, ya yeah, ah, yeah, c'était Suzanne, Suzanne. Donc rien que pour ça, tu vois, euh, je leur ferai 20 000 fois dans, dans mes rêves
0: ce, ce moment au FNAC Live. Tu parles de cette peur qui se transforme en force. Ouais. Toi, en tant que et Suzanne et Océane, ton vrai prénom, quelle est ta plus
1: grande peur Je suis une grosse trouillarde, en fait. Je pense que ma plus grande peur, parfois, c'est moi. C'est moi qui parfois ne ne vais pas jusqu'au bout des choses parce que j'ai peur, parce que j'ose pas, parce que enfin je pense qu'on est parfois euh, pour soi-même un obstacle. Ça peut arriver. Là, pour le moment, dans ma vie, j'ai l'impression d'être dans dans bien dans mes pompes. Voilà, j'ai j'ai fait au max pour arriver, à être bien dans mes pompes et faire tout ce que je fais. Parfois la peur aussi, la peur des choses, ça peut la peur de l'inconnu, ça peut stopper plein de gens dans 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 leur envie, dans leurs ambitions. Le et la peur de perdre pied, la peur de, de de plus arriver à créer, la peur parce que je pense que c'est c'est un, un métier qui est difficile. Moi, je sais que je le vis tellement intensément. C'est-à-dire c'est matin, midi, soir, la nuit, ça me réveille, des chansons me réveillent. Quand quand j'arrive pas en, à sortir deux phrases, ça va ça va me prendre la tête. Mais un point, mais je dis pas que c'est tous les jours évident et que et que j'ai pas de peur. J'ai des grandes peurs aussi. Je pense que vivre ses rêves, ça fait hyper peur. Et donc, la passion musicale, c'est ça Mais qui te porte C'est ça, en fait. Je pense que c'est tout ça qui se mélange. C'est la peur, c'est l'envie. Je pense que de, dans tous les cas, quand on a peur, c'est qu'on a envie. Donc, je pense que la peur fait vivre et qu'il faut absolument l'affronter, cette peur-là. Voilà, il
0: ne faut pas se, se contenter de, de se laisser écraser par cette peur. Là, on est à quelques jours euh, des Victoires de la Musique, une <rire> poignée de jours. Ouais. Donc, l'année dernière, tu as remporté la Révélation scène. Tout de suite après, il y a eu la pandémie. Ouais. Et, et, cool. <rire> et là, on y est encore et tu es nominée. Euh, C'est quand même assez exceptionnel d'être nominée ouais. deux fois d'affilée aux Victoires de la Musique. Comment tu l'accueilles, euh, ce, cette reconnaissance
1: bah, je t'avoue que ça a été... Euh, J'ai l'impression de revivre une 2020, en fait, parce que la, la, la 2020 commençait extrêmement bien. Il y avait euh, bah, cette sortie de, de mon premier album, les, les révélations victoires de la musique, tout ça. Donc, moi, je me disais, bon, allez, je vais enfin rencontrer mon public, faire beaucoup de festivals, enfin tout ce qui était... Je savais exactement où je serais, sur quelle scène, à telle heure. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, je suis retournée chez mes parents euh, parce que... Euh, Ouais, juste après les victoires, tout a été fermé. Je me rappelle avoir fait ma résidence euh, à Rouen. Euh, J'ai pu jouer un seul spectacle Voilà, à Calais, donc c'était assez triste. Euh, je me suis retrouvée ouais, chez mes parents comme, euh, comme une trentenaire divorcée, euh, alors que ce n'était pas le cas. Euh, moi, je voulais juste monter sur scène et faire mon truc. Donc, ça a été dur d'être coupée en pleine course comme ça. Mais je pense que ce qui m'a donné de la force de continuer, c'est d'écrire des chansons, c'est d'essayer de, de me projeter un peu dans l'avenir, parce que c'est très difficile en ce moment de se projeter dans l'avenir. Mais je pense que la naissance de, de, de chansons, ça fait toujours du bien, en fait, de me dire qu'elles seront peut-être un jour dans les oreilles des gens. Un peu comme ce moment où j'étais au resto et c'était un peu ma seule bouffée d'air d'écrire des chansons. L'impression de revivre un peu ce truc-là. Donc euh, voilà, la réédition, il y a quand même des belles choses dans cette année 2020. Il y a eu le Fitag Grand Corps Malade il y a eu quelques rencontres fédères. Mais cette annonce des victoires de la musique, j'avoue, ça a été un peu le truc qui m'a ravivée, quoi, euh, qui m'a encouragée. Peu importe l'issue, peu importe, je gagne, je ne gagne pas. Je pense que là, ce que j'avais envie, c'était de performer encore une fois sur cette scène, euh, de montrer que tous ces gens qui ont voté pour moi, je ne vais pas les décevoir et je vais aller dans, un, dans une presta dans le détail, comme j'essaye de le faire à chaque fois. Et puis, euh, puis allons-y. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui seront devant leur télé qui vont se dire « ce n'est pas trop
0: trop mal, Suzanne ». Et je parle de grand corps malade. Ouais. Donc, il y a eu voilà, ce duo où vous inversez les rôles, lui, dans le, la peau d'une femme et toi, dans, dans la peau mmh. d'un homme. Et j'ai remarqué que tu avais beaucoup de complices masculins. Tu es évidemment un féministe euh, voilà, par, par tes paroles, par tes engagements et par le soutien, euh, la sororité dont tu fais preuve. Hein, bah, la sororité qui, je trouve, est un très beau nom qu'on a eu beaucoup de temps à, à traduire en France, Sisterhood. Et, euh, et quel est ton rapport, justement, euh, aux autres artistes masculins au sein de l'industrie
1: Je pense que j'aime quand les rencontres se font naturellement, que ce soit une artiste féminine ou un artiste masculin. C'est-à-dire qu'avec Rancor Malade, ça s'est fait... Euh... De manière très spontanée, il a écouté SLT, justement, il a adoré SLT. Sa femme m'écoutait déjà, donc elle lui disait « je suis fan de Suzanne, va un peu écouter euh, ». Donc c'est lui qui m'a appelé c'est lui qui a voulu écrire une chanson avec moi. J'ai senti tout de suite ce truc très bienveillant. Il savait que j'étais très concernée par le fait d'écrire. Bon, lui aussi, c'est un sacré auteur, donc j'avais un petit peu le trac d'être à côté, mais j'avais vraiment envie de défendre mes paroles. Je lui ai proposé ce thème, ça l'a fait marrer, et puis on s'est on, on mis sur cette chanson. Mais en tout cas, je pense que Grand Corps Malade, ce que j'ai senti chez lui tout de suite et ce qui m'intéresse, je pense, chez la gente masculine, c'est qu'il est, est féministe sans le savoir. Quoi. En fait, c'est que c'est un mec qui, oui, qui, qui dans son discours, n'en fait pas des caisses. Enfin, en tout cas, je l'ai senti dans sa manière aussi d'agir avec moi, d'être. Il n'y avait aucun soupçon. Parce que souvent, maintenant, dans les mini-choses, même dans du détail, on arrive à sentir parfois « Ah, là, il me renvoie à, au fait que je suis une femme ». Et c'est jamais arrivé. Pourtant, on s'est vu sur beaucoup de promos. Bon, j'ai vu ses équipes, j'ai rencontré sa famille. Donc, si je pouvais rencontrer que des grands corps malades, euh, ce serait pas mal. Quand j'entends tous les discours des autres artistes, euh, quand je vois sur Instagram ce, ce compte que je suis, euh, musique, euh, euh, me c'est ça? Oui, qui musique, est... tout à fait, voilà, qui, qui met en avant quand même des, des choses atroces qui se passent en coulisses et pas qu'en coulisses. Donc, moi, j'ai la chance d'être entourée de, de femmes et d'hommes dans mes équipes des gens qui se comportent euh, normalement, enfin en tout cas qui n'abîment pas euh, qui que ce soit. Je pense que c'est une vraie chance dans ce milieu, d'après ce que j'entends. Et, et j'espère ne jamais le vivre. Voilà, j'espère ne jamais me retrouver à, à devoir me défendre, de, de... devoir me justifier d'une de, 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 agression que j'aurais subie dans, dans, dans ce cadre-là. Et je crois que c'est encore plus difficile dans notre métier d'ouvrir la parole parce qu'il y a ce côté un peu public, un peu... Euh... Si je ma, ma voilà, si je libère ma parole, est-ce que les gens déjà dans la vraie vie parfois on te traite très rapidement de menteuse quoi. Le, le but je trouve très souvent malheureusement c'est de démonter la euh, la parole de la femme et encore plus j'ai l'impression quand on est dans des métiers où on est public, euh, surtout quand on s'attaque également à quelqu'un de public. Donc euh, c'est dangereux mais j'ai l'impression que euh, commence à y avoir des mouvements qui font qu'on peut aller au bout. De, de, de tout ça, avec euh, en mettant euh, ouais, que, que la justice prenne part à tout ça, que ce soit plus juste des, des plaintes un peu isolées et que la nana gère toute seule, limite, après toute sa vie. Euh, que, ce, que ça lui soit arrivé dans son métier euh, en étant artiste ou dans sa vie de citoyenne avant, j'en sais rien. Mais mais en tout cas, je pense que c'est bien qu'il y ait ce genre d'associations qui, qui, qui prennent en compte toutes les paroles des victimes, qui les rassemblent et pour qu'on puisse aller vraiment à quelque chose où, à la fin, il
0: y a une justice. Et en parlant de vie de citoyenne SLT, c'est ça. C'est-à-dire comment marcher dans la rue en étant femme sans se faire emmerder. Hein, ouais. C'est assez clair. Et euh, ce titre, tu l'avais écrit il y a un petit moment ouais, déjà. Ouais, ouais. Il est sorti, bah, quand on y pense, ça fait un peu plus de deux ans. Ouais. Et force est de constater que le harcèlement de rue, euh, même s'il il, il connaît, j'imagine, quelques variantes euh, covid oblige. <rire> n'a pas bougé, ça reste non, quand même euh, encore vraiment d'actualité.
1: Bah, ça reste vraiment d'actualité, je trouve que c'est assez hypocrite, parce que quand je suis allée voyager en Allemagne, pour le coup, il n'y a pas du tout de loi pour, euh, pour ce harcèlement de rue. Moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit « mais chez nous, il y a une loi », mais en vrai, c'est clairement hypocrite, puisque, puisque quelqu'un qui, qui... Moi, je me fais emmerder dans la rue, enfin, ça arrive encore, hein, même après avoir écrit à tout ce que tu veux, enfin, ça arrive toujours, ma sœur aussi, mes copines aussi, Enfin, rien n'a bougé. Donc, cette loi nous protège de quoi, en fait je ne je sais pas. Euh, J'aimerais je, je, qu'on aille dans des choses un peu plus concrètes, euh, parce que, en attendant, voilà, cette, cette peur d'être dans l'espace public, de prendre un Uber, d'être obligé de prendre un Uber euh, parce que tu sors d'un dîner, euh, il est 22 h il fait un peu nuit, tu flips. Je pense que euh, Sophie, toi et moi, on est d'accord sur ce point, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, euh, le, la femme a encore beaucoup trop peur de vivre sa life. Voilà, tranquillement, sereinement. Mais là, je pense qu'au niveau de la justice, au niveau des lois, il faut aller plus loin. En fait, ça ne suffit pas juste d'avoir des chanteuses qui chantent SLT ou Balance ton quoi ou La Grenade. Nous, on est là pour, euh, pour donner des discours et je suis très contente en fait, qu'il qu y ait autant de discours là-dessus euh, chez, chez, chez les artistes féminines aujourd'hui. Mais aidez-nous. Aidez-nous. On ne peut, euh, peut pas réunir tout le monde euh, toute seule. Quoi. Parce qu'en plus, il nous faut et des filles, et des garçons, et tout le monde. Ce n'est pas qu'un combat de femmes. La sororité, oui.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Mm. Il y a quelque chose de très fort euh, dans ton personnage Suzanne, qui est maintenant, j'imagine, incrusté dans toi, Océane, et qui à la fois reste un, un personnage qui sert ta musique, qui sert ton art. C'est ton look. Ouais. Euh, donc, on pourrait croire, en regardant le haut, qu'on est… Euh, du côté du cinéma muet hollywoodien des années euh, 20-30. Et puis ensuite, on se retrouve plutôt euh, dans un côté ninja. Il y a tout un mélange euh, d'influence visuelle très forte. Comment tu, euh, tu as construit ce look et comment inversement il peut te construire
1: Bah C'est vrai que ce look, il est chelou. Hein. Les gens, quand ils me voient arriver dans cette combi, se disent euh, est-ce qu'elle est mécanicienne Est-ce qu'elle est, qu est euh, Power Rangers Totally Spice, enfin, c'est un habit quand même qui est particulier. Mais en tout cas, pour moi, c'était une espèce, une espèce de tenue, un peu de combat, tu vois j'ai rarement trouvé des habits que j'aimais dans, dans des, parfois dans des magasins. Tu vois, quand j'étais jeune, mes copines elles étaient habillées plutôt toutes un peu pareil. et euh, le petit sac longchamp, le petit truc. Enfin bon, et moi je, je sentais que j'étais un peu à côté de la plaque, euh, que j'avais euh, mon style, mais j'ai eu du mal un petit peu à le trouver dans, dans ce truc-là un peu où il faut être féminine. Il y a un âge où euh, il faut plaire aux garçons, euh, tout ça, tout ça. Enfin cette pression-là que les copines peuvent mettre sur toi, quoi, tu vois. Et je me disais en fait. Euh, pour une fois que tu peux créer ta tenue. Enfin voilà, j'ai toujours eu l'impression de devoir être euh, encore une fois même dans les vêtements assimilés. Donc que ce soit à cette période de l'adolescence ou quand je bossais dans des euh, restos, des trucs comme ça, j'avais toujours la petite euh, la tenue de du restaurant avec mon petit prénom ici. Euh, les gens m'appelaient comme ça. C'est euh, moi du Coca, Océane. Et j'avais envie en fait de faire mon bleu de travail à moi. En fait, cette cette, cette fois-ci, c'était moi qui choisissais comment j'allais être habillée. Euh, j'avais pas envie de j'avais envie d'une pièce unique puisque je pense que chaque personne limite pourrait faire sa propre combi ou, ou sa propre pièce. Et, et j'avais envie d'être aussi très libre dans le mouvement. Donc du coup, cette combi, elle associe un peu tout. Ce truc un peu chelou de ce que je peux être en vrai, voilà. C'est ce côté un peu carré comme ça, un peu sharp, un peu partout. Euh, C'est moi. J'ai été inspirée par Bruce Lee avec ces espèces de bandes, par Elvis Presley que je regardais dans, dans le resto où je bossais quelques années avant, qui, qui dansait comme ça dans sa combi. Et moi, je me disais, bon, qu'est-ce que tu fous là avec tes burgers Tu devrais faire pareil, quelvis après, le but, c'est de ne pas être piégé dans cette combi. Euh, là, chaque fois que je la mets sur scène et que je ferme le dernier bouton, je me sens dans mon truc. Bon, là, ça fait très longtemps que je ne suis pas montée sur scène, donc la combi, elle est au placard. Euh, vivement que je la sorte quand même un petit peu. Mais voilà, le but, c'est pas de rester enfermé, encore une fois, c'est de faire évoluer ce personnage. Euh, parce que ce personnage, au final, c'est Suzanne, c'est Océane. Il y a de l'intime, il y a de tout. Ce n'est pas, pas juste un personnage pour se protéger. Cette combi, ce n'est pas non plus que pour se protéger, c'est pour aller au combat, c'est pour aller vers moi-même. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je suis sur scène, à chaque fois que je suis, je suis devant des gens qui m'écoutent et, euh, et voilà.
0: Et parce qu'ici, on écoute les filles, euh, je t'ai demandé de choisir un texte oui. à lire. C'est euh, donc la tribune de Virginie Despentes. Euh, on se lève et on se barre, me semble-t-il. Ouais. Qui a été un texte assez fort, publié euh, quelques heures après euh, les Césars cette année. Et donc, euh, on t'écoute, euh, nous le lire.
1: Je vais commencer comme ça. Soyez rassurés. Les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets, ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois, votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coup de 49-3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille et que ça vous gâche la fête mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas. On vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïds, et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissances s'il fallait tenir compte du consentement des dominés Et je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force, certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité j'ai trouvé ce texte aussi fort en fait que, que ce moment où Adèle s'est levée pour, euh, pour partir de ses Césars, voilà, c'était, euh, pour moi, c'était, euh... ah, enfin, quelqu'un qui réagit et je pense qu'elle nous a fait du bien à toutes ce soir-là, Adèle Haenel. et merci à, à Virginie Despentes d'avoir appuyé avec des mots euh, ce qui s'est passé ce soir-là.
0: Voilà, je pense que c'est important. Bah, merci Suzanne, beaucoup, euh, pour cette conversation et, Dernière question, est-ce que ton mantra reste « bat-toi, fillette » Complètement. Complètement. Je pense
1: que ce sera mon oui. mantra jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, « bat-toi, fillette ». Merci, Suzanne. Merci, Sophie.
0: C'était « Écouter les filles », un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.